0: Herkese merhabalar, Tapir Kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. IEEE Spectrum'un Ağustos bölümüyle karşınızdayız. Ağustos sayısında başlayacağı elektrikli araçlar için akıllı şebeke sistemi ve elektrikli araçlarda bidirectional şarj özelliği, radyo top sistemi ve uzay araçlarında kullanımı, Oak Ridge National Lab'da bulunan Frontier adlı süper bilgisayardan, tıp alanında kullanımı mevcut olan DaVinci Cerrahi Sisteminden ve Toyota Araştırma Enstitüsü'nün yaşlı ve yalnız insanları öncelikli tutarak geliştirmekte olduğu Günlük işlere yardımcı robotları ele aldık. Bu gözümüze çarpan konuları olabildiğince sizlere aktarmaya çalıştık. Herkesi keyifli dinlemeler. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. İlk olarak derginin kapağına baktığımız zaman bizi elektrikli araçların olduğu bir sayfa karşılıyor. Burada elektrikli araçların bir Direction'da şarj özelliğinden bahsediyor. Önemli olan şey aslında bir Direction'dan kasıt örnek vermek gerekirse evden araca ya da araçtan eve gibi üstün körü bir yorum yapabiliriz. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun Mehmet?
1: Haberi okumaya başlamadan önce kapaktaki resimden de Gördüğüm kadarıyla elektrikli araçlarla ilgili bir gelişme bekliyordum. Ama aslında elektrik şebekeleriyle alakalı bir haber olduğunu anladım. Hatta geçmiş podcastlerde de elektrik şebekeleri hakkında konuşmuştuk. Daha da akıllı şebekeler günümüzde yaygınlaşıyor ve Avrupa'da yapılan çalışmalardan bahsetmiştik. Evlerin çatısında yine okullardaki paneller sayesinde enerjinin temiz bir şekilde üretilmesi ve bu temiz bir şekilde üretilen enerjinin tek bir depoda depolanıp ihtiyaç halinde tüketiciye ulaşmasından bahsetmiştik. Şimdi bunun günümüzdeki sistemlerden farkı şuydu. Biz temiz enerji üretmek istediğimiz zaman bir bölgeye güneş panellerini koyuyorduk. Enerji birçok yerden üretilip tek bir yerde depolanıyordu. Bu haberin konusu da enerjinin yine birçok yerden temiz bir şekilde üretilip tek bir depoda değildi de birçok depoda saklanması diyebiliriz. Araçların içerisinde depolanan enerjinin tekrardan şebekeye verilmesiyle alakalı. Buradaki olay aslında temiz enerjinin daha verimli bir şekilde kullanılmasıyla alakalı. Çünkü mesela Gündüzleyin güneş panellerinden enerji üretebiliyoruz. Bu enerjinin bir miktarını depolayabiliyoruz. Çok fazla enerji ürettiğimiz zaman bu enerjinin büyük bir kısmı depolama kapasitesini doldurduysanız ve o an kullanmıyorsanız kullanılmıyor, boşa gidiyor diyebiliriz. Gelişen bu sistemle yine temiz enerji kaynaklarından ürettiğimiz enerjinin depolanmasını aslında araçların Bataryasını kullanarak yapacağız. Daha sonra tüketimin zirveye ulaştığı durumlarda da yine gündüzlüğün herkes evinde olduğu için çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, süpürge çalıştırıyor. Hani binlerce kişi aynı anda çalıştırdığı zaman şebekeye oldukça yük biniyor ki buna mesela elektrikli araçların da dahil edildiğini düşünürsek belki binlerce kişi aracını şarja takacak. Bu sefer de bizim araçlardan enerji almamız söz konusu olacak. Yani çift yönlü bir kullanım söz konusu. Araçları şarj edebiliyoruz hem de araçların bataryasındaki enerji Tekrardan çebekeye verebiliyoruz. Enerji kullanımının yoğun olduğu zamanlarda araçtaki, bataryadaki enerji sisteme veriyoruz. Bu şekilde ürettiğimiz enerjiyi daha az kayıpla kullanıyoruz diyebiliriz aslında.
0: Burada önemli olan noktalardan bir tanesi pilot şehir diyebileceğimiz Hollanda'nın Utrecht kentidir. Utrecht kentinin seçilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi. Genel olarak Hollanda'da bir set kullanımı yaygın bir şekilde gerçekleştiği için Utrek kentinin nüfusu da 350 bin kişiye sahip olması. Buradaki 350 bin kişinin genel olarak günlük işlerini arabayla değil de bisikletle gerçekleştirmesi. Bunun da en önemli yararı araba kullanılmadığı için karbon emisyon oranının düşük seviyelerde olması. Bu da aslında araba firmalarının, mühendislerin, şehir yöneticilerinin ilgisini çekiyor.
1: Bu sistemin aslında şöyle bir güzel tarafı var. Araçlarımız evin önünde durduğu zaman ve bu bataryalarda şöyle bir durum söz konusu. Durduğu yerde kullanım ömrünü tamamlıyor. Yani bataryayı, bataryanın kullanım ömrünü uzatmak istiyorsanız bataryayı sürekli şarj ve deşarj etmeniz gerekiyor. Evin önünde yatan araçlar için ben güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle bir avantajı bile olabilir. Aracıyı şarj etmek için sistemden bir miktar enerji alıyoruz. E, sisteme enerjiyi verdiğiniz için sizin de fatura bakiyenizden eksi olarak düşüyorlar. Hatta bu olay çok fazla gerçekleşirse karlı bile çıkabilirsiniz diye söylüyorlar. E, i̇nsanın aklına şöyle bir soru da gelmiyor değil. Aracımı bağladım. Tamam. Gündüzliğin aracımın şarjı full doldu. Akşamleyin bitti. Gündüzliğin tekrardan full doldu. Akşamleyin sonuna kadar bitti. Bataryanın ömrünü kısaltan da bir olay aslında. Yani aracınız %100 şarj edilip %0'a kadar şarjı inmiyor. Çünkü mesela düşünsene. Senin aracı kullanman gerekiyor ve aracı bir gittin şarjı %0. Hiç hoş bir durum değil. Fukushima'da Biliyorsun 2011 senesinde büyük bir deprem oldu ve ardından tutunan bir, bir afeti gerçekleşti. Şehre bir süre Nissan marka elektrikli araçlardan enerji verildiğini yine bu haber içerisinde öğrenmiş olduk.
0: Batarya sistemleri bu kadar gelişmişken günlük kullandığımız aletlerde olsun, elektrikli araçlarda olsun. Bunun yanında uzay araçlarında da batarya sistemlerinin gelişmesi mevcut. Uzay araçlarının batarya sistemine dair yapılan radyozitop piller mevcut. Bu radyozitopiler aslında enerji üreten elementin radyoaktif bozulması sonucu ortaya çıkan ısı termoelektrik cihazlar kullanarak elektriğe dönüştürülüyor. Burada da önemli olan şey haberleşme sistemi ve uzay aracındaki diğer sistemlerin yeteri kadar güce sahip olarak çalışması önemli.
1: Burada araya girmek istiyorum. Mesela bir uydudan fotoğraf çektiğimiz zaman deniz seviyesinin kilometrelerce yukarısından bir fotoğraf çekiyorsunuz ve bu fotoğrafta görüntü işleme yapmak zorundasınız. Şimdi aslında iki tane seçeneğiniz var. Bir, görüntüyü seçtiğiniz uydu istasyonunda e, görüntü işleme yapmak ve bunu tekrardan yerdeki istasyona göndermek. İkincisi, görüntüyü Uydu istasyonlarını alıp bir yerdeki istasyona göndermek, görüntüyü uzay istasyonundan dünyaya göndermek istediğimizde görüntü kalitesi arttıkça bizim aktardığımız verilerin boyutu büyüyor. Bunun yerine o fotoğrafı çekip görüntü işlemeyi uzayda yapıp dünyaya gönderdiğimiz zaman da uzay araçlarında hani çok fazla işlem gerçekleştirmesi gerektiği için çok fazla enerji harcaması gerekiyor. Ki geçen attığımız bir tweet de vardı. Uzayda Insight uzay aracının Mars'taki depremler, işte sarsıntılar hakkında araştırma yapan bir uzay aracının bataryası bittiği için işlevsiz hale geldiğinden bahsediyordu. Insight'teki mesela enerji probleminin sebebi güneş panellerinin Mars'taki toz yüzünden yeterli miktarda enerji üretememesinden kaynaklanıyordu.
0: Bu radyoizotop güç kaynakları Perseverance, Curiosity, Voyager, Cassini ve New Horizons'ta da mevcut. Radyoizotop pil Plutonyum 238 kullanılıyor. Ama plütonyum 238'in maliyeti ve elde edilmesi zor olduğu için kobalt 60 kullanılıyor. Kobalt 60 kullanılırken de sistemde herhangi bir problem yaşanmaması adına kobalt 60'tan yapılan pilin üzerine seramik bir kaplama yapıyorlar.
1: Nükleer enerji dediğimiz zaman aklımıza büyük tesisler geliyor ama bunun söylediğim boyutlarda olması da gerçekten çok ilgi çekici. Evet Mehmet,
0: nükleer enerji dediğimizde senin de söylediğin gibi insan aklına büyük reaktörler geliyor. Nükleer enerji santrallerinde kullanılan elementle bu tür radyo izotop pillerde kullanılan elementler farklı. Bunların özellikleri farklı, yarı yıl ömürleri farklı. Bu gibi etkenlere bakılarakten radyo izotop pilleri yapmaya çalışıyorlar.
1: Ve bu pillerin de uzay araçlarının oldukça uzun sürelerde hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Benim aklıma hep insight geliyor. Hani milyarlarca belki dolar harcanmış ve Mars'a gitmiş bir araç ve şu anda enerji üretemediği için kapalı konumda duruyor. Hani dinleyicilerimiz sorabilirler ya uzay aracı ne yapıyordu bu kadar enerji harcıyor. Hatta geçtiğimiz dönemlerde de sıkça gündemde olan bir konu vardı bitcoin madenciliği diye. İnsanlar ekran kartlarını sıra sıra diziyorlardı ve bunlardan madencilik yaparak para kazanıyorlardı. Tabii bu işin maliyetini şöyle hesaplıyorlardı. Ne kadar enerji harcıyor ve Sistem kendini ne kadar sürede amorti ediyor. Sistem kendini ne kadar sürede amorti ediyor onu bilmiyorum ama ne kadar enerji harcadığı konusunda mesela o biraz ilgi çekici. Çünkü aslında ekran kartlarında bir sürü işlem yapılıyor ve bu işlemler için ciddi miktarlarda enerji harcanıyor. Spektrum'un bu ay sayısında bir süper bilgisayardan da bahsediyorlardı. Yine
0: bu bahsetmiş olduğu süper bilgisayarın adı Frontier Mehmet. Bu bilgisayar Amerika'da Oak Ridge National Lab'da bulunuyor enerji verimliliği açısından Japonya'da mevcut olan MN3 adlı makineyi geride bırakarak Green 500'e ilk sıraya yer alıyor. Şu an bütün piyasadaki süper bilgisayardan daha üstün özelliklere sahip olduğu için de Top 500'de ilk sırada yer alıyor. Bu süper bilgisayarın bize faydalarına kısmına geldiğimiz zaman da makine için halihazırda hazırda planlanan projeler mevcut. Bu projeler arasında ilaç keşifleri, nükleer fizyum, egzotik malzemeler, süper verimli motorlar ve yıldız patlamaları gibi çalışmalar mevcut. Buradaki amaç ise bu tür işler için gereken süreyi haftalardan saatlere, saatlerden saniyeye hızlandırmak ya da artık hangi tabir doğru olursa düşürmek diyebiliriz. Yani günümüzde ya da gelecekte herhangi bir hastalık çıktığı zaman ve bu hastalığın çözümü için bir aşı gerekiyorsa Frontier hattı süper bilgisayarı aşının bulunmasında kullanarak gereken süreyi daha küçük bir zaman zarfına düşürebilir.
1: Bu makineler özellikle tıp alanında kullanıldığı zaman belki de yüzyıllar sürecek bir hastalığın tedavisi olabiliyor Hani mesela veba hastalığını düşündüğümüz zaman yıllarca insanlar bu hastalık yüzünden neler neler yaşıyorlar. Mesela o zamanda doğmuş bir nesli ben düşünmek istemiyorum. Yani şu anki korona dönemini düşündüğümüz zaman benzer şeyler yaşadığımızı düşünüyorum. Ama teknolojinin bu seviyede olması sayesinde hani tıpta da gelişen yenilikler sayesinde 2-2,5 iki, iki sene süresince Biraz canımız sıkıldı, evde kaldık, normal bir şekilde hayatımıza belki devam edemedik ama inşallah ilerleyen günlerde daha rahat bir şekilde yaşamımızı sürdüreceğiz. Tabii sadece aşı konusunda değil, tıptaki diğer alanda yapılan makineler için de aynı şey söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bu ayki sayıda yine ameliyat yapabilen robotlarla alakalı bir haber mevcut. Robotlardan biriyle ameliyat olduğunu söyleyebilirim. Kapalı bir şekilde appendicit ameliyatı gerçekleştirmiştim ve bu ameliyat kapalı gerçekleştiği için 3 ayda iyileşecekken bir ay içerisinde ayağa kalkıp yavaş yavaş yürüyebilecek duruma gelmiştim ve yara hızlı bir şekilde iyileşmişti. Daha küçük bir yerden daha ince bir şekilde kesme işi olabilir. Dikim ya da ne bileyim o bölgede bir kist vardır. Bu robotların internette videosu vardı. bir üzümü koyuyorlar ve operatörü cerrah bu makinenin başına geçiyor. Üzümün kabuk kısmını milimetrik bir şekilde üzerinden kesiyordu ve yine aynı şekilde milimetrik bir şekilde dikim işlemini gerçekleştiriyordu. Mutlaka yetenekli cerrahlarımız vardır. O cerrahların o makinalarla çok çok daha iyi işler ortaya çıkarabileceğini düşünüyorum.
0: Mehmet öncelikle yaşamış olduğun bu zorlu süreç için tekrardan geçmiş olsun diyelim. Bu ve buna benzer sistemler sadece apandist gibi ameliyatlarda kullanılmıyor. Kanser, üroloji, nöroloji ve gastroenteroloji gibi alanlarda da kullanılıyor. Burada kullanılan sistemin adı DaVinci Surgical System diye geçiyor. Aslında sisteme da Vinci adının verilmesinin sebebi de insan anatomisi çalışmaları sonucu tarihte bilinen ilk robotun tasarımına yol açaraktan sistemin belli bir kısmına da Vinci adını vermişler. Dediğim gibi burada kanser, nöroloji, jinekoloji ve gastroenteroloji bölümlerinde kullanılıyor bu robot. Tabii bu robot her hastanede yok. Bu saydığım bölümler arasında en yüksek puanı alan hastanelerin çoğunda bulunuyor. Bu sistem olmadan önce ameliyat olacak olan hastanın başında doktor, doktor adayı yanında hemşireler gibi, kimisi narkozu ile ilgileniyor, kimisi ışığın pozisyonu ile ilgileniyor, kimisi de, de ameliyatta kullanacak cihazlarla ilgileniyor. Bu kalabalığı azaltmak adına. Bu robotun kullanımı da mevcut. Ve daha küçük cerrahi işlemleri daha sağlıklı bir şekilde yerini getirmek amacıyla daha önce surgical system kullanılıyor. Bu sisteme bir nevi mühendislik harikası diyebiliriz. İlk olarak bu sistemde titremeyen robotik eller mevcut. Cerrahın ya da cerrah adayının eli titresi bile robotun 4 tane mevcut olan kolunda herhangi bir titreme gerçekleşmiyor. Bu sistemi kullanmak için ilk olarak tıp fakültesinden mezun olduktan sonra en az 5 yıl önce tıpta uzmanlık eğitimi alması gerekiyor diye cerrahlar söylüyor. Burada çok hassas cerrahi manevralar yapılabiliyor. Eğer cerrah ya da cerrah adayı sistemi kullanırken hızlı hareket ederse ya da sistemin görme alanının dışında hareket etmeye çalışırsa çünkü 4 tane kol mevcut ve bu kollardan bir tanesinde kamera var eğer bu iki davranıştan herhangi birini yaparsa makine cerrahın kullanmış olduğu robotun kontrolü için kullanılan konsola bir geri feedback veriyor. Ayrıca cerrah ve cerrah adaylarının bu makineyi kullanmak için bir antrenman ya da antrenmandan ziyade makinenin başında oturup makinenin mekaniğini anlama. Makine nasıl hareket ediyor, nasıl sağa sola gidiyor, kameradaki görünüm nasıl, kameradaki görünümün dışında makinedeki diğer üç kol kontrolü. Makinedeki diğer üç kontrolün yap- yapacağı işler gibi özelliklere bakarak cerrah ve cerrah adayının hasta üzerinde robotik kolu kullanmadan önce alıştırma yapması gerekiyor. Şimdi bu gibi sistemler sadece ameliyatlarda değil günlük hayatta hayatımızı kolaylaştırmak için de robotik ya da otonom çalışan robotlar mevcut. En güzel örneği de vermek gerekirse ev kadınlarının kullanmış olduğu süpürge robotu. Yaşlı kesime hitap eden, yaşlı kesimin hareketlerini daha züllü bir şekilde gerçekleştirmesi için bu ve bu gibi Konularda yaşlı kesime yardımcı olması için Toyota Research Institute'un yapıyor olduğu robotlar mevcut. Demiş olduğum gibi yaşlı insanların sağlığı, özgürce hareketleri için yapılmakta olan bir proje. Toyota Research Institute adı üstünde Toyota bir Japon markası olduğu için bu robotlar piyasaya sunulduğu zaman ilk olarak Japonya'ya piyasaya sunulacak. Daha sonra dünyaya sunulacak size fiziksel sorunlara yardım ve mental olarak yardım. Yani emotional damage dediğimiz kavramın ve o kavramın getirdiği problemlere yardımcı olabiliyor. Günlük hayatta yemek yaparken yardımcı olabiliyor ya da temizlik yaparken yardımcı olabiliyor. Buna benzer teknolojik gelişmeler mevcut. Bu
1: robot ilk önce yaşlı kesime sunulacak. Ama bence yaşlı kesimden ziyade hani herkesin bu robotu kullanması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bir yemek yaparken mesela çorba karıştırırken sürekli mesela o çorbanın bir şekilde karıştırılması gerekiyor. Bu robota bu talimatı verip kendisi belki salata yapacak. Salata yapmayı koyulabilir ya da daha farklı bir iş yapabilir. Mesela bebekli annelerin bu robotun işini kolaylaştıracağını düşünüyorum. Çünkü robotun bir hafızası var. Mesela bir bardağı çıkartıp masaya koydun. Ama robot hani sürekli o bardağı masadan alıp mutfağa kaldırdığınız zaman onu öğrenebiliyor. Şimdi bu sefer mesela ortada dağınık gördü, oyuncakları toplayabilir. Mesela halının üzerinde bir dünya oyuncak var. Bebek dağıtmış. Robot onu alacak. Bebek uyurken. Yarım saat içerisinde anne de bu sırada bebekle ilgilenebilir ya da farklı bir işle meşgul olabilir. Yine bekar insanlar var mesela. Bekar insanlar da evde olmuyorlar. Robotun düşünsene tencereyi tavaya alıp yemek yapmaya başladı. Benim çok hoşuma giderdi.
0: Tabii burada da genel olarak makineleşmenin günlük işimizi ya da işlerimizde Hayatlarımızı kolaylaştırdığını görüyoruz.
1: Dezavantajları var biliyorsunuz. Bu ev süperen robotlarda da vardı. Evin haritasını çıkartıp
0: gönderiyor
1: gibisinden. Yine e, böyle belki kameranın sürekli evin etrafını taramasından dolayı
0: bazı güvenlik açıkları olabileceğini düşünüyorum. Bugün sizlere Spectrum'un OSTUZ sayısını olabildiğince aktarmaya çalıştık. Mehmet katıldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.